0: 欢迎大家来到空头电波，我是主持人 C。大家好，我是马上就要变成网红的李约克。你可能会有点疑惑哈、啊，安迪沃霍尔怎么会和网红有关系？啊，如果你想知道这个世界上为什么有网
1: 红，嗯、
0: 以及这个世界上为什么有安迪沃霍尔，
1: 嗯
0: 、啊，如果你想知道这两个问题，<笑>那么我们这期节目就给你这两者之间的一个连接和答案。其实这两个是有关系的。我先问一下，嗯、为什么会有安迪沃霍？<笑>对他为什么？在那么多艺术家当中，他为什么会出名？嗯、他为什么就是从美国到全世界到中国，大家都在，甚至有些餐厅的装饰画也是他的作品。他是谁？他的标志性作品是什么？就是我想大家都看过《满联梦露》的那种，呃、嗯，几幅颜色不同的画拼在一起的。嗯、呃，还有一些啊、呃，大家都知道的，比如说我们的毛主席也被他进行了二次创作。切、嗯、高瓦拉，嗯嗯。嗯嗯嗯对，就他代表作就是波普艺术吧，没错，就是 pop、嗯、流行大众的，嗯，所以他和网红有啥关系呢？有啥关系呀、啊？有啥,系有啥关系？有啥关系呢？不如先从我们的调查开始吧。调查<笑>啊，好像是不是很多人现在都愿意就是当一个比较知名的网络 up 主之类的，想在网上出名。对对对，在我这份报告是在二一年的时候有看到，就是据一家机构的调研报告，他采访了各大高校的学生，嗯哼，就是问他们你最毕业之后想要从事的职业是什么，在报告里面显示有超过五成的高校学生，他们希望毕业之后能成为一个网红，五成吗？对，超过五成，就是有一半的人。对、啊、对，其实这个数字挺可怕的，很可怕，五成，嗯、五成大学生、啊、你现在，嗯，高校学生，嗯，我靠，那，所以我们其实也是想要借此想聊聊看，为什么网红会成为年轻人香饽饽的职业，而不是医生、律、嗯、师、教师、科学家？对，<笑>嗯，其实看到这个现状哈、啊，让我想到安妮·沃霍尔的一句话，首先是他在。上个世纪六七十年代吧，六十年代吧，是大家误传的。他说过的一句话，他说了啥？他说，在未来，每个人都有机会成名十五分钟。嗯，大意哈，大意、嗯。嗯嗯，呃他的意思其实这句话的意思在现在也有印证的。我能简单举两个例子，就是立马能想到的，呃，两个呃几个呃现例、呃，一个是你听说过格力的孟雨桐吗？嗯哼
1: ，嗯
0: 对吧？嗯，从一开始，我记得前段时间就是他是。董明珠的接班人，啊，沸沸扬扬一阵子，嗯、然后后面又曾经说不是，嗯、然后最近吧，这个星期说离职、啊、了，哎，离职了，嗯、对吧？开始带货了，<对>开始在小红书做广告了，对，立马有拿到一份百万合同的代言啊，是吗？嗯、那还不错，嗯，其实我可以预想的啊，嗯、再过比如说半个月、一个月，甚至一个季度之后吧，顶多一个季度，它就会消失消失匿迹的，嗯，那就看他这几个月的表现啊。对对，还有一个新东方的。董宇辉，啊、对吧？董老师，对前段时间真的是沸沸扬啊，但是现在声浪也开始慢慢的降下来了。嗯，我不知道你有没有听说过一个男主角叫《为爱冲锋的勇士》。听这个标题也不是我平时会看的剧。就是简单说一下经过，就是有一个、嗯、啊年轻人，当时是口罩时期嘛，坐不了高铁，他骑自行车还是共享单车，从青岛骑到了他骑到得有四四五百公里三四百公里吧。因为发生了一些情感纠纷，然后在那个他老婆的学校里冲过了从中阻拦，然后被拍到了，就是像是一个冲锋的勇士，然后他的形象还被啊画、呃、成了一些漫画家改编了，就是标题为爱冲锋的勇士，结果最后呢。他出现在直播间里，<笑>他出现在直播间里，嗯、然后身边是他自己老婆，然后两个人带货
1: ，万物
0: 皆可带货、就是，对对对，宇宙的尽头就是直播带货，哎，这个真能说到点上了，嗯、所以，所以现在他也没有热度了，嗯、他的热度持续的更短，可能夸张一点，可能给人的感觉就只有十五分钟、嗯、这样子，嗯。所以这个十五分钟是一个意向，就是说它会在短时间内起来，在短时间内又会销声匿迹。没错，没错，这个十五分钟定律就是你刚刚说的，嗯、就是会在短暂的一个时间内，然后获得曝光，然后迅速的销声匿迹。嗯、其实这个这句话在未来每个人都有十五分钟的出名时间，说是艾尼沃霍尔说的，其实也是某种程度的误传吧。
1: 嗯
0: ，关于这句话，我有两个事儿。就是两个小故事，嗯、然后跟大家分享一下。嗯，第一个是这句话，它是首先出现在安尼霍尔在瑞典斯德哥尔摩的一次展览上。嗯啊，因为他在要在1968年办展览嘛，然后1967年冬季、秋冬季节准备的时候，然后有一个这个展览的负责人叫做 Pontas， 他底下有一个员工叫 o l a ula, 啊，然后他请着 o l a ula, 因为我们展览会会在前面有一些展览的介绍啊，嗯、展览的一些策展人对策展人会在前面写一些天书哈、啊嗯，对对对,对，然后他就会获得一些资料嘛，接到不是获得一些资料，当他把这些准备好的物料啊，包括文字啊，包括策展的一些信息给到他老板的时候啊，这个胖胖子就,碰到的就是说，你得插入一句话啊，这句话就是我刚刚已经说过了，在未来每个人都有十五分钟从世界名人。哎，然后这个阿拉就很，这个员工啊，测人就很就很就很奇怪，哎，你给我的这些资料里没有这句话啊，你这不对吧？然后，嗯、然后这个负责人呢，这个负责人潘大嫂刚刚提到的，他就说了一句让人一愣的话，嗯啊，即使安迪沃霍尔以前没有说过，但是他很有可能已经说过了，让我、嗯、们把它放进去。嗯，就你听这句话，你会觉得一愣。然后你觉得嗯,嗯有点道理，然后你再回味一下，你会觉得，什么鬼，前后前后矛盾啊！嗯、即便他没说过，嗯，但是他有可能已经说过了。他是他肚子肚子里的蛔虫，<笑>知道他没有讲出来的话。对你品品一下，嗯，对，这是其中一件事，有可能是这句话的起源。还有另另外一件事，是安迪沃霍尔的摄影师叫，奈特吧？嗯。是1966年，在给他即将出版，在给安妮·沃霍尔即将出版的一本书拍照的时候，拍宣传照的时候，当时呢，所有的工作人员都特别想往镜头里挤，因为这是一个出名的机会嘛、啊。嗯。嗯然后安妮·沃霍尔可能就嘟囔了一句：“你看，每个人都想出名。”然后摄影师回了他一句：“嗯、y e、yeah, fifteen a a h b o u t minutes。<笑><笑>是吧？大概十五分钟。嗯”嗯。所以这两件事，呃，你不能说。这句话完全跟安妮瓦尔没关系吧？嗯，但是肯定还是有那么一点点关系的。嗯，对。其实你想，为什么那个展览的负责人非得编这么一句话？其实很好理解。如果我是一个我，如果我是易烊千玺的经纪人哈，我肯定也会想方设法的编一句名言啊，我就告诉全世界，这句话就是易烊千玺说的，嗯、然后让易烊千玺再次冲上热榜。这个其实对经纪人、对策展人都有好处的呀。京剧的力量，京剧，京剧，其实啊，京剧，对啊，其实像很多奇葩说，为什么就是走红的其中的一种渠道，就是他会截不同人的京剧，嗯，然后通过，因为没有人有空去听你长篇大论的辩论，但是那一句京剧
1: ，嗯
0: ，它不一定对，但是一定是吸睛的，是吧？把它把它扔出去，是，然后让大家看到这东西，记住这东西，是。并且对于一个有明星光环的人来说，一个金句给他会增加更多的商业价值，嗯、对吧？嗯，跟他周围有相关的人、有经济利益的人、有商业，对，吧？肯定有好处的。这个安尼沃霍尔为什么说为什么延伸出来这句话？其实，这源于他的核心的美学思想。美学对德国艺术家本杰明曾经分析过啊，安尼沃霍尔他的核心的信条就是系统的摧毁。嗯艺术表现功能技术的等级制度，对说的直白点就是学术了，嗯啊，说的直白点其实就是说，因为以前的艺术它是高高在上的，它是你要经过系统的训练啊，油画、钢琴什么、嗯、古典音乐，你要、嗯、你要去背背乐谱，懂乐理，嗯嗯嗯、但是这时候呢，它出来之后呢，就是要把这种等级制度，因为穷人是学不起的，要把这种等级制度给消灭掉，所以这叫 pop 嘛。哦、呃，流行、嗯、对 ，pop 波普嘛，就是这种等级可能是说这种艺术是高雅的，嗯、它定义了哪种是高雅的，哪哪种是低级的，比如说特别商业化就被看不起。嗯，对对，所以他所站的这个角度就是在未来每个人都能平等的有这样的机会来表现自己，来创作，来去呃对所有人展示自己
1: 。但你不觉得很讽
0: 刺的是，他想把、嗯。艺术的高级与大众，或者说低级，这种阶级，嗯，给给抹掉，对，对吧？对就是艺术不分高下，对吧？对艺术只有可能有各种的形容，它可能是广阔的，它可能是细分的，对。但是波普某种程度在当下又变成一种高级的艺术，没错没错，这就是一种循环，<笑>就是一种循环。嗯，嗯你会看到当年安妮·沃霍尔他创造艺术啊，就是、他不是说像是一个画家一样在一个画室里。把一个画，比如说花两年的时间把它创造出来，啊、它直接是工业化生产。哦，工业化生产的<对>工业化生产，嗯、它的画，它的一些作品都是工业化生产出来的，就是力图，呃，消解作品原有的那种高高在上的那种功能性的表现方式，使、嗯、作品成为一种纯粹的视觉体验，嗯、就是纯粹的商业、纯粹的视觉体验，嗯、引导观众从视觉上来获得这种享受，呃。这就是所谓的，这是比较比较片面的理解波普艺术吧，嗯可，可以去这么理解，嗯，比如说大家啊、呃、刚刚提到了马连蒙鲁的头像等等等等，嗯，啊、嗯呃，但其实和他同时代的还有罗伊利希滕斯坦，他的最著名的作品，我想你肯定也见过，就是一个金发少女，是那种美漫风格的。其实大家所理解的那美式漫画的风格啊，嗯嗯，其实和利希滕斯坦他的画作的他作品的风格极为相似。美漫风格，对，美漫风格是不是像漫威那种的美漫风格？很像漫画书，啊
1: 、呃，漫画
0: 书，呃，包括还有克劳斯·阿尔登堡的，他会把一个巨大的冰激凌装置，然后倒栽在一个大楼的大楼上面，哦嗯嗯、也是见过，对。因为这个冰淇淋本身就代表了消费嘛，甜甜的甜筒就是一个特别消费、特别把这种东西，是，我我觉得这个东西在那种古典的画家或者说那种听古典音乐的人的眼里会觉得特别粗俗、特别商业，啊，对吧？ Uh. 猜想啊，他的这种像这种波安迪沃霍尔美学、波普也可以说是是一种反传统、反体制的一种，我们可以说是一种精神，然后他试图通过这种。无效化、商业化的这种方式，其实，你有没有觉得特别像 Banksy？ Banksy， 对、嗯、你合作过的，那、嗯，<笑>你突然之间把我拔高了。<笑>嗯，是的，呃， Banksy 其实他的东西就是涂鸦嘛。嗯。介绍一下 Banksy， 啊，可能有些听众不太了解，他是一个、嗯、可以说是，街头涂鸦界的一店，一个怎么说教父啊？嗯，嗯<笑>可以这么理解吧。然后有一个事情特别讽刺，他的作品啊被拍卖是吧？对，啊、在一个拍卖行里面拍卖了大概三百万还是几百万的英镑。然后他其实这家伙做了一个机关设置，嗯、那个画框是个粉碎机。嗯。然后拍卖当场敲锤的时候，那个画被滋、呃、给完全粉碎了。但是那幅画又以好像几百万的价格又被卖掉了，更贵了。对对对对，其实他这种行为也是那种怎么说呢？可以说是有点反传统，反对这种特别商业化、嗯、特别这种啊、呃、艺术品拍卖这种形式、这种体制，是吧？我要反对他。嗯，但反而他这种行为又被商业化了。对对，对接着就被商业化了。我觉得特别特别讽刺，特别好玩嗯，其实我刚刚所聊到的安妮沃华，还有他同时代的一些艺术家，还有所谓的包包括艺术吧，其实都是达达主义的延伸。达达主义啊、嗯，我我我啊、嗯，我稍微介绍一下，啊、可能我理解也不多。达达主义其实是二十年二十世纪初，嗯，然后战后一战之后，在欧洲出现了一种艺术流派。其实是我们现在所谓的各种什么流派啊，嗯
1: 、什么
0: 都是我们为了方便就是来来讲它。对，一种主义。对对对，对对嗯、其实当时可能并没有意识到。嗯，达达主义是一种无政府主义的艺术行动。然后他试图通过废除传统的文化和美学审美形式，来达到，呃审美的颠覆，来发现真正的现实。这是他对他的定义。总的来说，达达主义他经历的时间从一九零零年、一九一几年到一九四几年、五几年、六几年，他经历的时间不是特别长，但是他影响是特别大的。嗯，是。我说一个，呃，类似这个流派里的一个艺术家，你肯定不会陌生。他名字叫马塞尔·杜尚，好陌
1: 生啊！
0: 对，我说一个作品，他的一个作品你肯定不会陌生。他把一个小香蕉
1: ，不是，他把
0: 一个小便池啊，嗯，就是放在了艺术展览上。嗯
1: 哼
0: ，他是通过这种反艺术，嗯，就是所谓的大家不是审美嘛 ？OK， 我我就审丑呗。他这种就感觉特别的特别朋克吧？说朋克，哎，说朋克有点就是啊。很小瞧他了吧？嗯、这样一个行为把，把它把把这个小便池命名为“泉”，把它上升，把反传统上升到反美学这样一个高度，嗯,嗯，重新定义啊！让我们来回头审视一下什么是美啊？什么才是真正的美啊？对吧？什么是美？啊？美？你觉得美就是美？<笑>对，我觉得你说有道理。美，美这个东西太主观了。是，是，但是大通常呢，大众都会有一个定义下的美。对，比如说，比如说现在的白幼瘦。就是美，这、就是大众客观的，呃，大众主观的标准。比如说现在浪姐，美伊利亚就是美，<笑>我的小美就是美，<笑>是是是。但是有时候这种东西也需要反思，就是美伊利亚的美不需要反思。
1: <笑><笑><笑>我现
0: 在碰到一个死忠粉是吗？<笑>嗯，其实回到我们所讨论的主题哈、啊，嗯、网红在中国。我能想到的最早的关于嗯网络的、嗯、红人的，嗯、是博客巴大巴对上的韩寒,寒，哎，对，你也想到了，对，我也想到是韩寒,寒，对，嗯、还有猫扑社区，还有、嗯、我不知道你听没听说过木子美啊，听过，特别有趣，再到还有一个特别重要的一个节点就是微博一百四十四， 144, 就任何人都可以在这种没有技术门槛的情况下发表一段一百四十四内的博文，嗯。嗯嗯嗯其实这也是很多人，这也是成为这成为他的一个机会吧，嗯、成为他晋升为网络红人、网络知名人士的一个渠道。嗯，这也是所谓的刚刚提到的技术的门槛被消解了。嗯，尤其是在抖音，对吧？嗯，我我举一个例子啊，就是抖音上有各种各样的歧视的那种、那种、那种、那种视频嘛。我觉得他特别不好，就他会拍一些摩托车。他是骑摩托车的，<对>大排量机车就搞得自己特别炫酷啊，特别拽、嗯、脚拽。我觉得这，我觉得这个东西对未成年人影响特别大，有特别不良的影响。嗯、举个例子，在云南前两天有一个十六岁的小姑娘载着一个二十一岁的小姑娘骑大排量的机车就摔就摔就没了。是吧？嗯嗯，嗯对，他其实给大家呈现的就是大家都去模仿，然后都去做一件事情，但是又没有足够的保护措施。嗯。这个其实也是一种我们，你总评价这件事情，你你不能把抖音禁掉吧，对吧？嗯，你不能就是限制某个内内容吧？因为他发的，那、啊、骑摩托车怎么了？对吧？嗯、发骑摩托车没问题啊。嗯、你去模仿，嗯、也没有禁止他模仿？那他、嗯、就出事儿了，对、嗯、吧？还戴着头盔，嗯、这个事情就就很难评价。嗯、然后聊到抖音，其实在六七年前的时候，也就是那时候抖音刚出来，嗯，我是。我我觉得我是比较早接触抖音的那个人，然后我又看到他那个特效嘛，还有它 logo， 包括他 logo， 其实它 logo 的设计风格啊，是有点波普，是 greach，greach 就是那故障风啊，对对对吧？包括他一些特效最开始的，对
1: 对对。其实这种
0: 风格最早可以也可以追追溯到六十年代，嗯，我不知道你们有听说过韩国一个在全球特别可以被奉为一个，就是大家很多人心目中的一个艺术。大神吧，叫做白本准。嗯
1: ，<笑>
0: 对他其实所做的所有的作品啊，嗯，全都和屏幕有关系。他最开始就是做电视机屏幕的一些装置。嗯嗯，他有个作品叫做磁铁电视，就是在一九六五年创作的。他把一台电视上放置了一个巨大的磁铁，然后你知道，在电视上放一个磁铁，那个屏幕会会有一些 glitch， 就是滋滋滋滋。嗯啊，扭曲，然后他把这种，呃，并不复杂的一个物理作用拿出来给人看，在这个专置作品中还有点就是那种小孩般的那种调皮感、幽默感，因为小孩会把一些磁铁啊东西啊放在电视上，好玩，嗯、啊，对吧？嗯、其实这是 glitch 的一个鼻祖啊，始祖吧，我们可以说是。嗯、白兰忍这种显而易见的有意为之，成了故障艺术的先驱，我们可以把它称之为激浪派。哦，这是一个新词，我之前也没有听过。我只知道一些故障艺术。对对对，嗯、在提案里面经经常会出现。是吗？对，比如呢？嗯，就是故障艺术。啊？基本上就是找两张图，然后说我们可以找一个故障艺术家，然后帮我们来策划一波线下的事件。已经这么已经这么商业了吗？已经这么商业,<笑>业了。对，然后你不要问我具体是哪个艺术家，我只会跟你讲，我会去找一个艺术家。<笑>我们会以白楠准白楠准背书的，对，然后你也不要问我到底做成什么样子，因为我不是艺术家，艺术家会给你来做。的。嗯、<笑>客户说，嗯嗯，好。好好嗯，接着聊，当时其实也有很多
1: 音音乐啊，嗯、
0: 音乐场景在美国，嗯、尤其是被称作是激浪派。嗯。就是大家都知道了一个小野洋子，嗯
1: 、就是
0: 列侬他的日本的啊，他的女朋友，然后导致他跟他们乐队分手的那个罪魁祸首。对。所谓的八卦，嗯，然后像杨子，如果你听过他的一些东西的话，他其实他的他所谓的音乐就是乱，啊、呃，我这么说就乱叫吧，偏实验性吧，以现在的说法，啊、哎，对对，偏实验性吧，嗯、就是还有包括呃那时候到应该是到了七十年代吧，嗯、这股风潮还在延续，然后有一波呃纽约地下音乐的场景叫 No Wave， 嗯。现在还有一个音乐的分类叫 n o w s e 嗯，然后就是无浪场嘛，嗯，那时候就是牛鬼蛇神全都有啊，也是这样一个呃呃呃背景吧。所以这些所谓的激浪派啊，其实都是、嗯、都是达达主义的延伸啊、嗯，波普、激浪派都是达达主义的延伸。嗯，然后这个抖音的 logo 呢，我们如果说的再往根儿上再说一点，嗯、也是达达主义的延伸。对，你在给抖音拔价值啊。啊，对，所以，嗯、所以其实我在做这个选题思考的时候啊，啊就我在想，我我一定要一直排斥抖音吗？你一定要排斥抖音吗？它其实是，以前大家都没有这样一个视听的一个视频的创作大平台，嗯嗯、当然有快手啊，嗯、但是，抖音的发展就是让每个人能平等的去创作自己的作品，嗯、然后让每个人都能看见，像抖音上的网红，对吧？嗯，也也。也特别多，那我想问一下，你平时刷抖音吗？我不刷，我连抖音 APP 都没有。啊、哦，苦啊！你作为一个从事这个行业的人，居然连抖音 APP 都没有，其实特别狗啊，你知道吗？嗯、就是需要的时候就下，嗯、用完了就删。你觉得抖音真的有这种所谓的算法吗？肯定有的，绝对有的。但是你觉得这种算法真的是很厉害吗？这种算法不厉害，每个 APP 都有这种算法。嗯，嗯嗯那为什么抖音的这种算法会？在他刚出道的时候，会神乎其神。你说推荐吗？所谓推荐吗？对对，没有神乎责任吧？有吗？当时其实我们在做一些营销，跟客户讲的时候，就说哇，抖音的这个算法，嗯，其实它是非常厉害的。当然，我们其实根本说不出为什么厉害。我们也去试图去找到很多的证据来证明他的算法很厉害，去告诉客户，你找抖音合作，你肯定是物超所值的。但是我们讲不出为什么。抖音也不会说出自己是为什么。嗯，但是慢慢慢慢的过了几年之后，我其实发现，不是抖音的算法有多么厉害，是抖音的运营太厉害。怎么说？他会定期的去包装推出他的流量的红人。哦。每一个阶段都会有。你想想，我觉得刘畊宏的红不是偶然的，是抖音看准了在口罩期间，我们需要在家也运动运动。所以有了刘文宏、嗯，所以刘文宏最开始是在抖音火的时候，是是，是哦、然后再想想，我见过很多博商，嗯，就是一一票原企业高管出来跟你讲流程，跟你讲商业，像曾哥，像像什么爵，就是一帮子这样的人，他们卖私董会，
1: 嗯
0: 啊，然后之后还会有，最近有出现一批奸商，奸商，二十块钱的茶叶，我我卖你五万块钱，是我便宜了你，我靠，零七产品。一瓶一瓶酸奶只要四毛钱，啊，我我卖你，我卖你三块钱，然后再包括还有一群假发，假发，对，卖假发，我怎么卖都好看。<笑>还有就是最近爆火的挖呀挖，哦、啊，那青蛙是吗？不是不是青蛙,蛙，是挖呀挖那个幼儿园老师，幼儿园老幼教，对，嗯，这些绝都不是偶然的。嗯，它是通过算法来测试，找到风口，通过算法测试，把你的内容发出去，看看有没有反应。嗯，有反应我就把这个东西给放大。嗯
1: 平台需要这样的流量。嗯
0: 啊，嗯对，就像刚刚我说的，就是安妮沃霍尔，他需要这么一句话。对他需要，每个人都需要有那个符号，那个符号让人看到以后能记住。没错。嗯，哦，你这么一说，呃，还挺有启发性的。确实，平台它自己。他有自己需要的东西，有自己需要的人，他也需要让所有的内容创作创作者看到，你在我这里是有机会红的。是。他不生产内容的。是。他只是内容的搬运商。<笑><笑>所有的创作者其实都是他流量的奴隶啊。我想到就是说，现在的每一个每一个平台上的一些比较呃知名的 UP 主啊，其实都是、嗯、<哼>其实都是当年的安妮沃·沃霍尔。回看历史啊。我们可以总结出来一些规律，就是当一种艺术形式啊达到一种达到巅峰的时候，它就会被它就会被肢解，嗯，然后发展出另外一套全新的东西，嗯，比如说这个波普艺术，嗯，我们称之为进化。你看，再回看中国的文化艺术，嗯啊，我们在看别人的时候也不自然的，就会想到自己，其实几千年来一直没有太大的变化
1: 。现在
0: 大家讲究的还是国风，嗯，国风汉服，嗯。对吧？追求是一是一种没变的东西，是一种古韵古味儿嗯，嗯，等等等等。然后以我的这种比较狭小的眼界来看这件事情哈，我看到的创新是其实看不到的。我看到的就是纯粹的、纯粹的中国文化的创新，中国传统艺术的创新。我能说几个人物？就、嗯、是韩美林，嗯，韩美林他的画作其实装饰画嘛，嗯，就是。也不能这么贬低人家，人家是有艺术含量的。嗯、就是你看起来，他就是那种用水墨的形式，嗯、然后画了一些装饰画，那种像是茶几上那种、嗯、挂在墙上的廉价的东西。嗯嗯、但是我觉得这是一种对传统文化的创新。嗯，他他用这有点类似于就是把以前的这种东西解构，嗯、然后去做一些新的表达。另外一个我，我我觉得你应该会知道的，就是今年不是兔年吗？就是那个邮票兔子。嗯，那个设计者啊，那个邮票不是被吐槽啊？对对对，被吐槽，但是后来口碑有反转啊，有反转。对，就越看越可爱，越看越魔性。那个兔子，看久了就顺眼了。对，看久了就变可爱了，变美了。他的他的创作者是黄永玉，是一个今年九十九岁还是一百岁吧？一个一个老艺术家。老艺术家。对，我觉得他这种也是对中国传统文化的一个很好的一个创新。我觉得他不仅仅是那种。山水啊，是那种水水墨啊，齐白石画虾啊，那种什么老艺术老老老家什么用用用用头发是吧写书法那种感觉，嗯嗯，对我觉得是一个比较好的创新。另外一个第三个，我觉得中国文化传统创新就是我们小时候看动画片，尤其是上美影的上美影的对，那批老艺术家，对我觉得那是创新，我觉得那是中国文化的一个创新。这是我我我。就回忆起来，嗯、我觉得就是中国关于在文化进化上的一些，啊、呃，我能回忆回忆的起来的一些人物
1: 、一些事件。嗯
0: 嗯、对，其实大家还有一个比知道的，就是一个常年旅居国外的艺术家，也是六七十年代的吧，比较出名的叫常玉。但是他的作品其实在国际上也很受欢迎，然后拍卖的话也会几千万美元，或者说上亿吧。嗯嗯、但是他的作品，他是我我感觉他是。生长在西方文化上，嗯，然后以东方元素来点缀的啊<哇>、嗯，对，根儿是西的。对，我觉得它根儿是西的，嗯、因为它常年在巴黎吧，好像。吧，他、嗯、其实也画一些什么荷花，但是它，你看它的技法，它就是。啊、哎，我觉得它不算是对中国传统的我们本身的文化的创新，嗯嗯、它是在进化在西方的基基础之上结合吧。<对>我觉得中西的一些结合，但是根好像听上去是西的。对，这是我的理解，啊。嗯、这是咱们的理解。啊、嗯，对，都是都是老杨的理解，不是我的理解。<笑><笑>就回到安妮沃霍尔这句话，在未来每个人都有十五分钟的时间出名，啊。在音乐上，在抖音的音乐上，现在其实也有表现的，比如说抖音推了一个，嗯。音乐的一个 A P P 是吧？叫什么小气泡还是什么东西？对，小气泡啊，嗯、这是我考虑一下要不要入驻。我<笑>们<笑>不可入驻小气泡的。嗯，也不是不行、啊。是啊。冒个泡吧。其实啊，抖音，你有没有发觉，抖音的曲子都你能找得到一种规律？什么规律？它就是三秒钟让你高潮。<笑>有点快，是不是？动次打次，动次打次，三秒钟高潮，十五<是>秒爽完，嗯、呃，翻到下一个，再来三秒钟高潮，十五秒爽完，就是，就不停的这样的反复，嗯、反复，反复，一整天都在亢奋之中。对，嗯、就是你会发觉，一首歌的 intro 它只给你了三秒，嗯，这其实是颠覆了传统的。你想想以前我们听的一些歌，嗯，比如说我前一段时间在听一首歌是那个 The Cure。修哥哥，嗯，他的 intro 已经超过了一分钟，哦、你想想看，一分钟的 intro 如果放在抖音，他是不是四个视频啊？对啊，人家会觉得疯了，谁要听这么长？怎么还没有歌词啊？是，早早就划走了。怎么还没有高音？对对对对。嗯对就是他，应该说是为了这十五分钟能红，他想尽一切的办法就，就就赌那三秒钟，<是>我要让你爽起来，<是>我要让你高潮起来，<是>就像网大电影一样的，网大的电影五分钟前五分钟是最好看的，因为他可能占整个投资清华，对金额的百分之八十。<笑>不是有一种说法，一个电影一个烂片最好看都在预告预告片里。<笑>
1: 对
0: ，有很多我们后来的音乐家，啊，嗯、其实，在他们的专辑里、啊，嗯、或者是直接用这句话当做他们的专辑的名字，哦、或者歌里的歌词或者歌曲的名字啊，<哇>来进行啊创作的。嗯、比如说比较出名的叫做 David Bowie， <David Boy, S 2> 哎，大卫·鲍伊
1: ，
0: 他在 The Machine 啊的这张专辑中的一首歌叫做 I Can't Read 中。用一用一些歌词吧，嗯，是像啊、呃、这句话，啊、呃、歌词就叫安迪， Andy, 我的十五分钟在哪里？哦，呼也在安迪。<笑>哦，哎，看了看到这句歌词哈，<笑>我之前没有没有听到过这句歌词啊。他、哦、在他的最后一张专辑里啊。嗯、哦。他的歌词，他的有首歌也叫，也用同样的语气。嗯。叫 Where Are We
1: Now？ Twenty thousand people, crossbars broken, fingers are crossed just in case. Walking the dead. No.
0: 这个插曲，还有刚刚我们之前聊过的，嗯， Banksy， Banksy， Bank <sy> 他创作了一座电视的雕塑，嗯，啊，在屏幕上写着，在未来，每个人都会匿名十五分钟，匿名，对，匿名，为什么匿名？没有，可能他就是反过来了，哦、嗯，对，其实也是致敬吧，就这个句式吧，嗯，还有 Robin Williams 在二零零六年的专辑《Root Box》，嗯。啊，歌曲《在 Actor》的歌词中也有出现。我有个问题啊，啊你觉得他们是认同这句话，还是单纯的想要在这句话上面做二创？我不说蹭流量这么格局小。嗯，嗯我觉得我觉得是比较认同，因为从六十年代七十年代，年代嗯、其实信息的爆炸是爆炸速度是越来越快的，对，信息是越来越多的，嗯、每个人所想要的东西，所要所想要。表达的东西
1: 是越来越多的，嗯，嗯
0: 我相信这些艺术家他肯定也能敏感地捕捉到，嗯，这些场景还有这些现象来进行二次创作，嗯、或者说致敬，或者说来用这句话来表达某种认同，这样子。因为这句话它本身，它它是六十年代出现的嘛，它本身在几十年以后它不具备流量特点，它它没有流量了，大家只不过记住这记得这句话而已，嗯嗯。嗯聊很多远的，嗯，聊很多远的。你身边有没有就是接触过，或者你自己有没有接触过一些所谓的网红？那我们从事这个行业，嗯，就是还是会和网红接触的比较紧密一点的，和媒体打交道比较多。对对对，挺紧密的嘛。我我这边复盘一下网红的发展史，来吧，啊。就像你刚刚提到了，其实最早最早的网红，我理解也是韩寒。嗯啊、呃，他是一个文艺的愣头青嘛。没错，在播客上面，在播客的那个时代，其实他有一些犀利的观点。嗯，在进入到微博的时候，其实他会有很多骂战，嗯、包括很出名的就是他和高晓松之间的骂战，因为高晓松引用了他一段三重门的一段话。嗯啊、呃，在他高晓松自己的话，是电影还是音乐的作品里面吧。嗯，然后其实两个人就针锋相对了嘛。这个大家其实网上一搜就都能看得到的，这是最早的。接着其实出现了一批草根网红，像、嗯、像回忆小马甲，啊，嗯，没印象，嗯，就是它的流量非常大，就是大几千万粉丝。然后你现在来看的话，嗯、其实它就是去扒一些内容的水号而已，嗯，很水这种号。嗯、然后呢，接着就进入了网红一点零时代，一点零，一点零的时候，其实它脱离了草根，比如说像时尚圈的包先生。Go Go Boy， 都没有听过。嗯，但是你虽然没听过，但是像包先生居然还能跟奢侈品牌出联名的包包，是吗？当时他其实是有统治级的地位的。嗯，他是一，他是那种时尚博主嘛。时尚博主用现在的话来说，对他就是一个时尚博主，嗯、然后出入各种的时尚时尚圈子、发布会，嗯、然后会在各种场合下去做一些包的评测和推荐嘛。这个时候呢，其实是因为当时的网红还是集中在头部的几个人，所以你会对于他的内容有眼前一亮的感觉的。哦，嗯，当时流量还是集中在头部的。他、嗯、为什么会有流量？是内容比较，因为你说到这个，我想起来就是一些现在比较草根的那种，他会把一些破烂，然后就穿的，然后重新打造成一种时装的感觉。嗯，他、嗯嗯、会是这种类型吗？他不是，他是正儿八经，可能是有一些时尚的 background 的，所以他，因为那个时代，应该说是互联网社交媒体刚刚发展起来，就是你平时可能接触会很少看到这种东西，但他的这一篇文章的话，你会，哇，原来是这个样子的啊，有他的见解，对对对，那接着的话就来到了网红二点零时代，那代表就像 Papi 长，啊 Papi 长，对，这个可能大家都知道嘛，能抓得到用户共鸣的那种。嗯、娱乐搞笑的短视频嘛，就能让大家乐一下的。嗯、然后呢，就进入了网红三点零时代，就是直播时代了。这么快吗？啊、差不多啦。当然 ，Papi 之后的话，也会出一批一批的可能各种类型的内容型的博主。嗯、但是内容型的博主到了一定的时代之后呢，就进入了直播时代了。嗯，就是、他他 Papi 是哪年呢？哪年出出现的？呢？好像是在一四年，一四一五左右，你有，你距现在也有七八年，对，对，差不多第二代，哈对啊，嗯，接着就是四大主播嘛，李佳琦、薇娅、老罗、辛巴、哦，啊，四大主播的直播时代嘛，嗯，这个是，其实我是觉得他们红，应该说是时代发展造造就了他们的红，不是因为他们造就了这个时代，是所有的电商平台想要有这样的、嗯。内容变现，嗯，所以造就了他们，嗯，当然最大的优惠就是，你在他们直播间下单，的确是能买到全网最低价的东西，确实有那个本事，对对，因为流量已经可以让他们有价格的话语权了嘛，对。那网红四点零时代的话，我觉得它应该称之为垂直博主时代，嗯
1: ，
0: 垂直博主啥意思？你可以理解为像 Papi 酱这,这样的话，其实它是一个泛内容。博主、哦、对吧？他不会专门是讲某一种类型的，但、嗯、但是垂直博主的话，打个比方，我关注的像，呃 ，B 站做三 C 测评的博主啊，哦、他专门做三 C 测评，但是了他不会给你主观的音质的判断，<解>他是会把这个东西送到实验室，用多样的数据来证实这款耳机到底好还是不好。嗯、这种就是垂直博主，很垂，很垂。对，因为他的这种东西有足够的信服力。嗯。然后呢？我觉得现在还有一个就是网红四点一时代，它没有是一个跨时代的跳跃，它只是往前迈了一小步。嗯，我称之为就是全民 KOC。全民 KOC？ 对。嗯、那 KOC 什么意思？就是你身边的那些小博主，或者说是素人，小红书，对，像小红书，它可能粉丝不多，几百、上千，反正一万以下，但是呢，你会觉得它的内容挺真实的，你。也会不时的要看一看的，我身边也有这种探店博主，啊、哦、啊，一个月三十天，每天一场探店，探探什么店？各种吃喝玩乐，啊、幸福啊！那他那他吃饭就是会会去就是花钱吗？还是店店家请他的？还是自己去？揭露一些些行业秘密、哦、啊，全免单，并且还有稿费。曾经我被他们邀请去吃霸王餐。呵呵吃饭前二十分钟，啊、吃饭前二十分钟全是在拍照，哦、一口都不能吃，哦、各种摆拍，啊、嗯呃，拍完以后才能吃。嗯，我说这顿饭吃下来还有意思吗？嗯、<笑>是，我也看到过之前那些做，嗯、也不能我不能说他是网红，啊，我可能说他是一个内容的生产者，嗯，也是美食相关的，也是。和朋友吃饭，约出来吃饭，一个很久没见的朋友，嗯，但是他意识到今天必须要发东西了，嗯，要保持他的话语的热度，嗯，所以他就跟朋友说，我肚子疼，我去厕所，啊，然后就去厕所编辑内容了
1: ，哦，编辑内容出
0: 来之后就感觉一身轻松，感觉真的像拉了屎一样，哈哈哈哈啊<笑>所，所以所以所以感觉还是压力也挺大的，如果长期的进行这样的生活的话。<笑>其实我觉得是有一种幸存者偏差啊、哦，就是说可能我们在媒体上经常会看到一场直播，就是能卖大几百万，对不对啊？就像那个挖呀挖的老师，他的一场直播已经实现了财富自由，可能大家都会觉得好像唾手可得，成功就是很简单很简单的，所以才有那么多人。对，哎，聊到那个挖呀挖，我想问一下，他具体是啥内容啊？你给给大家科普一下。他是，呃，我不说那些后面的花边新闻啊，嗯、我就说，这是一位。我想听花边新闻。啊，故事挺长的。那先说他是姓黄啊、嗯呃，一位黄老师。
1: 嗯
0: 。也许是幼儿园，也许是早教机构的一位幼儿园老师。嗯。然后他在网上改编了一首周杰伦的《听妈妈的话》，嗯、就是挖呀挖。嗯、然后呢，因为他的颜值较好，是纯天然的，然后侧脸杀。然后又有一种天真纯真，跟着小朋友一起唱儿歌的感觉，然后全网爆火，就只拍他的侧脸吧？对对，对就,就全网爆火了。这什么好看的？什么好看的？这得问一下为什么喜欢挖呀挖的。嗯、呃，我觉得他没有我的小美好看。哦、<笑>我的小美，嗯，小美今年二十八。
1: <笑>
0: 那回过头啊。你现在就听完我这些复盘网红的发展时，你还会觉得网红是个好的词吗？我现在来讲的话，一听到网红，其实是有点下意识的排斥，就会想到那种为了蹭流量、嗯、无所不用其极的人。哎哎哎哎但其实，我可以把它，我也简单思考，嗯、可以思考一下，可以把它简单分为两类了把一个是那种拍抖音，就是没有实质性内容，嗯、就是为了一个蹭流量、嗯、就。很张牙舞爪那种，嗯、另外一个可能，但是最后人家有流量了。另外一个可能就是内容的创作者，嗯、他会拍一个呃，比如说王刚，美食作家，嗯，还有,有徐英流浪中国，嗯，还有类似的这些内容的创作者，嗯、他其实是把自己的创作、把自己的经历、见解、技术，还有他分享出来，嗯，然后对大家也有一些帮助，也能开阔大家的视野，嗯、我对吧？我很愿意看一个骑自行车流浪人，嗯、对吧？嗯我觉得这种更偏向于是有人气的内容创造者，如果把他们归于网红的话，有点点好像在贬低他们的感觉，嗯，对吧？嗯嗯，所以我们通常这个行业不会把这些人叫做网红，不会的，对，要么叫做达人，要么洋气点叫 influencer， <笑><笑>有影响力的人。<笑>这个 influencer 就谈到了一个影响力，嗯 ，influence， <吧>嗯 ，influence 影响力嘛，嗯。嗯这些人他可能流量不如那些，啊，这这你说什么那个挖呀挖？对，流量大，但是这些人他是有实在的影响力。的。但是他的影响力可能在我看来啊，就是说像以前像网红的一点零啊、二点零啊，他们的流量就等于影响力、啊
1: 。是是、啊。像
0: Papi 酱其实代言过 ，New Balance， 嗯，就你不可以想象一个网红能够代言一个 Global 品牌。以前都是请什么彭于晏、啊、对对对对,<吧>对，都是明星。是<吧>但是他当时是可以，其实以前是流量等于影响力，<对>但现在的话，我觉得是流量等于圈层的影响力。哦<对>，就是越来越垂之后，就像我关注的那个三 C 的啊、嗯、主一样的，嗯嗯嗯、他可能只对。我对三 C 感兴趣的，如果你再往外扩圈的话，可能它的影响力就不是那么大了。是的，嗯，对于那些想看挖呀挖的，可能就对对对，挖呀挖的绝对不会关注这个啊，除非你可能想买一个什么三 C 产品会看一下嗯。嗯，现在就感觉越来越细分了。嗯、像以前韩寒那个年代，我印象里，我那时候是大学吧，还是什么时候还高、嗯、大学吧，应该是他们、嗯、的一篇他的一篇博客，博博客的博客阅读量是<客>、嗯、有时候上百万。
1: 嗯，是、嗯、吧？我有印象的，上
0: 百万、上千万的，嗯，就是他的受，他的受众是更广泛的。不管是你是一个学生，你是一个上班的，你是一个卖水果的，大家，大家口中也会稍微、嗯、啊，你，你以为你是韩寒啊，什么这种的，嗯、对吧？就这么说，连我妈都知道 Papi 酱那个时候啊，嗯、啊，可见它的辐射面有多广。嗯嗯，所、嗯、以现在、啊。你能找到一个这样全网都知道的这么一个人，嗯、其实我们能叫上名字来的也不多。嗯，你有吗？嗯，还蛮多。<笑>打脸来这么快吗？<笑>嗯，谁啊？啊，非要说嘛，不用不用为他们打广告吧？啊行啊,啊行啊。张，这不张口就来吗？是我孤陋闻了吗？<笑>那你和网红，就是因为你接触的。不叫网红，叫 influencer， <fer> <对>嗯，或者叫 k l 嗯，有、嗯、他们有一些什么，艾特你清楚吗？因为那可多啦、啊，八卦一下、啊，随便扒一个啊。我记得在一八年的时候，我们有一个太阳眼镜品牌要做推广，嗯，然后当时呢，我们跟客户确认就是强打旅行场景嘛，就找了一个周游全世界的一个旅行博主，然后要求他根据自己的一些旅行经验去推广好我们这款太阳眼镜，嗯。然后合作前呢，当然我们会确确定好 timeline 啊，什么时间要确认什么东西修改。嗯，嗯一开始合作就有些不顺，因为他反馈非常慢。嗯，但是他跟我们说没事，我这边现在就是挺空闲的，我能配合的。然后呢，好不容易稿子都确认了，到发布的那一天他失踪了，就要他发布那天。就是稿子确认好了，预览也确认好了，就告诉你今天晚上六点要发布哦。嗯，然后他失踪了，不见了。我靠！我们联系了他两个小时都联系不上。接着客户一边催催我们嘛，你怎么还不发？嗯、我们一边又找不到他人，被夹在中间，已经开始跟客户谈赔偿了。嗯，因为当时我们这个的定义其实是媒体嘛，媒体的话你不发其实是要有赔偿的。哦，然后失踪了十八个小时之后，他终终于回微信了。然后、哦、你知道他怎么说吗？怎么说？呢？他说：“不好意思啊，我现在在欧洲的黑山，我遇到了一些突发状况，我遇到了劫匪，然后我只能躲进了山里。我靠，手机没电了，<笑>我躲了很久以后出来，然后再找到了一个地方充电。啊，我现在就拿出电脑马上发。真的假的？这是他说的。唉，从他的朋友圈看到他的确定位在黑山，我还是比较善良的相信。”他应该是在黑山，嗯，但是是不是真的遇到劫匪，我不好说，嗯，反正总之最后我们晚了一天才发布，嗯嗯，嗯那其实对他后续的合作不有不利的影响啊，他口碑也是会受影响啊，反正不会找他，对啊，<笑>你说做这个都我们必须要按时按点，对吧？啊、按照这个时间节点推进的，八点发，对啊，你怎么你晚你八点半一定要发吧，嗯啊。<笑>哎，对客户赔偿呢？客户的赔偿后来协商了一下，后来再补了他一条微博吧。<笑><笑><笑>一个微博不到一百四十四，好吧？嗯、那这附赠嘛，对吧、嗯也？也有也有也有几十万粉丝嘛，嗯、你就补你一条呗。是啊是啊，嗯、能能过去就过去吧。你也理解一下，嗯、人家在黑山遇到了劫匪，怎么样？你要拿东西突突突突吗？<笑>不是，黑山现在的国家还存在吗？不存在吗？存在的吧，好像叫塞尔维亚吧。塞尔维亚是单独一个国家，那黑山呢？黑山共和国吗？黑山是黑山吗？黑山黑是黑山，塞尔维亚是塞尔维亚对、啊。对啊，都是东欧的一些地方嘛，靠近、嗯、靠近俄罗斯那边嘛。嗯，他、嗯、不是？我记得有个什么这两国家关系好像挺复杂的，一开始是一个国家，后来变成两个国家，后来又干嘛了？啊，对，不是特别了解。嗯，大苏联那个阶段挺蛮乱的，那边当时有好多的国家。嗯嗯嗯。嗯那其实这个事情还是有惊无险啊。呃，对于他来讲更更更吓人吧。如果真的遇到劫匪了，对我们来讲其实无非就是谈赔偿嘛。嗯、<笑>我们不付他钱，然后重新找个账号。嗯，对。还有吗？还有一个故事，在去年的时候，嗯、我们有个服装品牌要推新款。嗯。然后呢，因为这衣服非常 colorful。就客户要求我们去找一些平时喜欢挑战五颜六色穿搭的一些应服人才合作，嗯，然后、啊、这个其实挺难的，嗯，因为它太具象化了，挺难找的。然后谁没事会穿的五颜六色？对啊，对啊。然后我们就只能在大的资源库里面不停的捞人筛选，啊，好不容易捞出来一批确认了，然后其中呢就有一有一位很难搞的小姑娘。首先她平时的穿搭呢、嗯、还真的很符合。他都是穿的很 colorful 的，然后呢，我可以定义他就是叫做 colorful city girl 啊、oh. 呃，穿的很很很很多彩，然后呢又穿的 oversize 的这种风格。嗯、mm ， hmm. 前期沟通其实还是比较顺畅的，那我们选品定时间，但是呢，直到他完成了穿搭拍摄给我们返图了，我们要做确认，并且他配上了文案的时候呢。我下面那个小小朋友去审稿素材的时候就指出，他说：“你这张图，你这张图片吧，呃，挺好的，很花，对吧？你穿的五颜六色的衣服，站在五彩斑斓的世界里，花园里面里啊啊，装扮的也粉粉嫩嫩，整个人就像彩虹一样的呵呵灿烂。但是你的文案能不能不要把我们的产品说成花里胡哨？你想，嗯、没有一个甲方能接受这种负面的词。”评价对吧？看来很年轻啊，这小姑娘。对啊，然后那我我觉得我们我下面这小朋友指出的也是对的嘛，结果这个小姑娘当场炸了，她说我就是这种 style， 你们看不上是吧？那就别合作了，你这是对我人格的侮辱！<笑><笑>立马黑脸。我靠<看>！我们抱着不换人不折腾的原则，好言哄哄不下来，嗯、最后加钱都不肯合作。这有点难搞，难搞啊！这个最后只能跟客户讲，不能合作了，嗯、换人吧。嗯。干嘛要跟钱过不去呢？对啊。嗯。你觉得他是有艺术追求吗？我觉得他有点匪夷所思。他在进行商业活动。嗯。他进行商业活动，为什么要用自己的艺术气息来影响这个商业活动呢？是啊，而且，哎，我不知道对于他们来讲，改这个文案是有这么艰难吗？并且我们，我觉得。也算是合理吧，花里胡哨，怎么说也是一个中性偏贬义的一个词吧。如果你们就是一开始第一次跟他们说改，他就炸了，我觉得他是有问题，的。对吧？像我们这种就肯定很好沟通啊。对啊,啊，你说怎么改就怎么改、啊。对啊，<笑>你想，你想字典里哪个字，我去给你，我就给你扒，就很简单、啊、按拼音搜索还是按笔画搜索？<笑>太难沟通，就是你会发现跟这种 i n f l u e n c 沟通，很多人就真的好难沟通的。他们其实也没有自己对自己一个长远的规划吧，这种 i n f l u e n c 有些人其实也挺不专业的，对啊，就只是拍图拍得好看一点而已。是啊，嗯，是。啊，最难的就是跟人沟通吧，特别现在动不动都是要找 i n f l u e n c 的时候，嗯、你一个项目跟这么多 i n f l u e n c 沟通，嗯、你会发现正常的没几个。<笑><笑>怎么可能正常没几个？但是你不正常的话，我不正常了，我不正常。<笑>你沟通都不正常了。我真,我真的不正常了。嗯嗯，嗯确实，我不知道，因为我们从事的岗不同啊。嗯。但是虽然在同一个行业里，但是你让我想想去沟通那么多人，我都挺愁的。愁吧。愁，因为一个人的说话风格是那样子的，嗯、然后我要再去和另外一个人说，除非我不自己把自把自己变成机器人，不带感情的去说。嗯。那样才会，如果是。真正的、真人切切的沟通，把事情沟通清楚，大家都开开心心的，我觉得超级累。这个事情。是啊，是啊，嗯，嗯沟通成本其实很大。嗯。啊，聊了很多这种身边的你遇到的 influencer（ 括号网红）的一些事情，让大家对网红有一个管中窥豹的这么一个。了解，
1: 嗯
0: ，最后一个发散讨论吧，嗯，你觉得就是咱想要成为网红啊，咱也可以发展发展，嗯，理性讨论一下需要具备什么条件？我补一个啊，我补一个是坚持，嗯、啊坚持、嗯、啊，没有坚持，你就是前面也提过，就是幸存者偏差嘛，媒体会特别关注那些成功的，像挖呀挖的老师嘛，嗯，但其实背后有千千万万个已经干不下去的自媒体。是是是，对吧？自媒体人，对，就千万不要相信什么自媒体就是你跨越阶层的最后一一扇门，嗯，这都是放屁。真的成功的人其实很少很少的，嗯，你能靠着自媒体能赚一些副业的钱就已经挺不错的了。嗯，但是大家都是这么，都是有抱着这么一个期待的，嗯，有这么一个幻想的。我之前有看到 B 站的一个 UP 主，嗯，一个小女生，大概现在有大几万粉丝的，嗯、她说她当时全她。辞职全职做自媒体，聊穿搭，聊情感，一个个找，然后曾经也有一些呃视频突破了大概一百万的播放量，嗯、也算是有几条爆款了。嗯、但是离开爆款之后，他会发现他的数据就是变成几百。哦、那一年之后，就是他他他就是在不停的在数据的焦虑和内容的透支，因为做多了之后你。你会发现你的内容可能能输出的越来越少，<对>都是一些讲过的，
1: 对
0: ，被掏空了嘛，然后他慢慢的也就开始佛了，嗯，这个我觉得是一个挺真实的一个写照的，对于自媒体人来讲，
1: 对
0: ，像徐云这种啊，徐云流到中国 B 站的 UP 主嘛，嗯，他是不停的换地方，他每到一个新地方都有新的素材来拍，嗯，都有新的故事，嗯、今天吃了什么，今天在哪里露营的，包括美术作家王刚也是刚刚举的例子。每天都会教你做新的菜，嗯，其实也会遇到瓶颈，但是它的取材好像更方便一点，嗯，像是，嗯，像你说的那种，比如说情感啊，这首、嗯、的，你挖一挖一会儿，挖一段时间，你挖什么呀？挖到挖宝，挖到白垩纪时期了都，<笑>是，还有一些我就觉得就真诚一些吧，嗯嗯，这个挺重要的，因为我之前有在新闻电视的新闻上面。嗯，他们当时找了个律师，就在讲网红种草这件事情。嗯，他们说，其实现在很多的网红在种草的时候会说三天见效，三天遮瑕，呃，三天祛斑，什么三天美白这种，这种其实是属于夸大宣传的。啊，是。严格来讲的话，它是属于违法行为的。对。所以就是说，如果你是真的真诚一些、有底线的话，我觉得这也是成为一个网红的必备条件。不然的话，你真的只能是。稍微红一下，嗯，你就不可能是长红的。十五分钟，嗯，十五分钟之后你就消失了嘛。对。其实 Papi 讲还是蛮令人佩服的，他现在的……你还看吗？我我从来没看，从来没看过。啊。我他的一支一支视频我都没有看过，那不行啊！因为我觉得他说话都倍速的，对，他是倍速播放的嘛，对，就不舒服。他都他说什么了？饭，都是，饭，对，都是很犯的事情，但是他。那些抓的那些洞察还是蛮准的，嗯，基本上一期视频下面，他可能有一半的东西是我有共鸣的，哦，嗯嗯，嗯就比如说啊，瞎瞎举个例子，嗯，呃，垃圾倒垃圾袋，这个垃圾必须要装满我才会倒的，不装满我不会倒的，对、嗯，重不重？很重、啊，哈哈哈对，这个是我印象很深的啊，嗯嗯、但我觉得这个有个陷阱，就是他会说一些常识、嗯、性的东西，比如说。我生病了，我必须要就是，哎，有点觉得有点严重了，有点坚持不住了。但凡能在床上躺一天，哎，好转一点了，我就会觉得，哎，我会好了。但凡不到就是，我觉得我必须要去医院，了，我才去。他有点像这种陷阱，就是说一些大家都都知道的，都都都感同身受的一些事情。他，但是你看他的目的是为了什么？他的内容就是让大家乐呵一下。如果我的理解没错的话，就是，
1: 嗯，
0: 大家乐呵一下就可以了。嗯、他没有打算就是说。我的内容要给到你怎样的一个启发，或者我的内容能够帮助到你，让让让你学习，让你成长，我觉得它不是这个初衷嘛。哎，听下来感觉更像是一个陪情感陪伴，就是也不是说情感陪伴这么重嘛，放松一下。对，对放松陪伴这种。那还是。嗯，不像我们。不像我们这么苦大仇深。读书出行。让<生><笑>大家听完觉得，哇终于听完，好累。这期。这期累吗？这期不累啊，这期不累就是挺热的。啊，<笑>从艺术聊到了音乐，嗯、啊、是，嗯关于所谓的网红还有安妮·沃霍尔的一些事情，聊得也差不多了吧？啊，那就这样吧，好，好、啊，那拜拜。<笑>